0: Herzlich Willkommen zum Pure Inspiration Podcast, Deine Inspirationsquelle Nummer 1 für das Thema Selbstverwirklichung und spirituelle Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Sonja Koplin und ich helfe Dir dabei, das Leben zu erschaffen, was Du Dir aus tiefstem Herzen ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge. Ihr Lieben, herzlich willkommen heute zu einer neuen Podcast-Folge. Ich begrüße hier im Pure Inspiration Podcast ganz herzlich den Patrick Reimann. Er ist Eventfotograf, unter anderem von Tobias Beck, den kennst du bestimmt, oder Gedanken tanken. Und Patrick macht schon seit über elf Jahren Fotografie, ist er also absoluter Profi und vor einigen Jahren hat er sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Aber nicht nur das. Mittlerweile ist Patrick Nachwuchsspeaker und zieht jetzt gerade ein riesengroßes Event auf. Und darüber werden wir natürlich sprechen. Ich bin mega gespannt und hier wird es ganz, ganz tolle Inputs für dich geben in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, lieber Patrick. Danke, dass du mein Gast bist.
1: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Sonja, dass ich hier Gast sein darf und zu deiner Fans, zu deinen Fans hier sprechen darf. Vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, erzähl mal so, ich habe dich jetzt schon so ein bisschen angekündigt im Intro, aber erzähl mal von dir selbst, was ist so deine große Vision mit dem, was du gerade machst?
1: Ja, es ist eine Sache, die mich sehr, sehr viele Jahre schwerst beschäftigt hat. Mhm. Und das ist das Thema... Menschen, die um mich herum sind, Menschen, die in meinem Leben sind und die im Endeffekt dafür sorgen, was in meinem Leben ja auch passiert, mhm. wie mein Leben gestaltet wird auch so ein bisschen und so ein bisschen ist es die Frage, bist du der Dirigent deines Lebens oder lässt du dich dirigieren mhm. und darum ging es bei mir immer. Ich habe diese Vision für mich in den letzten zwölf Monaten aufgebaut, dass jeder es verdient hat, seiner Stimme Wert zu geben und die nach außen zu tragen. Sich zu hinterfragen, welche Werte, für welche Werte stehe ich denn? Und kommentiere ich die wirklich auch nach außen? Traue ich mich das? Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder es verdient hat, das nach außen zu tragen. Nur viele trauen sich nicht. Ich habe mich jahrelang nicht vertraut. Ich war jahrelang ein Mitläufer und war viel lieber derjenige, der Entscheidungen treffen lassen hat, anstatt sie selber in die Hand zu nehmen. Und ich habe mich über die letzten zwei Jahre oder drei Jahre sogar jetzt schon äh, so durchgeboxt und Menschen um mich herum gebaut, Entscheidungen selber getroffen, weil ich nicht mehr akzeptieren konnte, wie ich mich selber auch kleinreden lassen habe. Mhm. Und das ist meine Vision. Aufhören, sich kleinreden zu lassen. Jeder hat es verdient seine Werte zu stehen, nach vorne zu gehen und endlich den Unterschied für sich selber zu machen, um ein glückliches, erfolgreiches Leben zu haben.
0: Ja, sehr schön. Und wann war so der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt reicht es. Ich will mich nicht mehr mhm. fremd bestimmen lassen. Nimm uns mal mit in genau diesen Moment. Was war da los in deinem Leben?
1: Ja, da fällt mir jetzt so ähm, also ganz, ganz viele Momente ein. Es gibt einen Moment, den ich äh, nicht so schnell vergessen werde, und zwar mit meinem damaligen Geschäftspartner. Was ich damals gemerkt habe, unter anderem in dieser Situation, dass ich diese Menschen um mich herum habe, die einen eher so runterziehen. Mhm. Und du kennst es vielleicht auch, dieses Gefühl, wenn du merkst, dass ähm, irgendwie... Der, die, die Menschen um mich herum supporten dich nicht. Die ziehen dich viel lieber runter. Ja. Die denken, wie du hebst jetzt völlig ab, weil du irgendwie eine größere Vision hast, weil dich vielleicht mal getraut hast zu sagen. Und dann hörst du wieder auf, darüber zu reden. Und diese Menschen um mich herum haben mir nie irgendwie geglaubt oder das Vertrauen geschenkt, dass ich das machen darf. Und mein damaliger Geschäftspartner war zum Beispiel eine Person, die ähm, sich dann nicht angefangen hat, wie ich, mit, sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität zu beschäftigen. Und hat dann viel lieber ist seinen Weg gegangen, auf seine Art und Weise, den Karriereweg, den klassischen. Und das hat uns dann irgendwie immer mehr ins Prodeln gebracht. Da kam immer mehr Dampf miteinander. Und es gab dann mal so einen Tag, wir haben zusammen acht Jahre zu diesem Moment eine Gesellschaft gehabt schon, wow. da ich mit 18 gegründet habe. Und da haben wir dann einfach gemerkt, ähm, es ging um eine Situation, da müssen wir jetzt gar nicht so tief reingehen. Ähm, ich wollte das Beste für ihn in diesem Moment und wir waren bei uns in, unserem, in unserer Wohngemeinschaft. Wir hatten eine Wohnung zusammen, vier Zimmer. So jeder hat so sein eigenes Zimmer, der also zwei Zimmerwohnung. Auf der einen Seite war Büro und mein Zimmer, auf der anderen Seite war Schlafzimmer von ihm und Wohnzimmer. Und wir haben uns so, so viel geteilt, so eine tolle Zeit gehabt auch und ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, er denkt anders als ich in die Situation anders war. Und da ging es zum Beispiel darum, dass ähm, Menschen, die ähm, nicht mir vertrauten und ähm, die irgendwie dachten, was ist jetzt mit dem los? Ist er jetzt irgendwie total ganz woanders? Ja. Und das waren Freunde auch von ihm. Und ich wollte alles dafür tun, dass es ihm gut geht. Hm. Aber stattdessen hat es so geknallt bei uns, weil er das nicht verstanden hat. Er hatte eher das als Angriff sogar gesehen. Weil irgendwie ich ihn überzeugen wollte, das ist doch so richtig aus meiner Sichtweise, aber er hat mhm. eine ganz andere gehabt. Und da habe ich das erste Mal verstanden, dass ja jeder einfach eine ganz andere Perspektive hat und es einfach nichts bringt, wenn man gegeneinander ankämpft, zu werten, Absolut. die irgendwie nicht passen. Und da hat es riesig geknallt, da sind Türen zugeschlagen. Da bin ich dann auch mal, ähm, ich glaube, kurz laut geworden, weil das irgendwann explodiert, das ja. Und das ist ja auch bei dir so. Irgendwann explodiert das ja mal, wenn du merkst, diese Veränderung, die, die muss jetzt mal raus. Ja. Und das war ein Punkt, wo ich unter anderem entschieden habe, ich muss anfangen, Entscheidungen selber zu treffen. Und das war auch der Tag, wo er mir die Entscheidung abgenommen hat, wie auch früher auch immer, dass wir diese Gesellschaft, die wir zu, miteinander haben, ähm, beenden.
0: Hm.
1: Und ich habe wieder sie von jemandem treffen lassen, anstatt sie selber zu treffen. Ja. Obwohl ich schon die ganze Zeit gespürt habe. Und seitdem fange ich an, selber die Entscheidung zu treffen, selber eine Meinung zu haben, weil ich das, dieses Gefühl jedes Mal, wenn es jemand anderes für dich trifft, das, das, das schluckst du jedes Mal runter und irgendwann muss es halt raus. Und das war so ein Moment.
0: Mhm. Ja, mega spannend, was du da äh, ähm, erzählst. Und ich glaube, das interessiert auch so hier die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie findet man denn den richtigen Moment, dann wirklich diesen Cut zu machen? Weil, wie du das sagst, ich kenne das von mir früher auch, Ohnmacht war ein Riesenthema. Ich habe immer eher den anderen die Macht darüber gelassen und ähm, gewartet und war in der Schockstarre, bis dann eine Entscheidung gefallen ist. Heutzutage treffe ich die viel früher. Aber was würdest du sagen, was braucht es für Zutaten, um wirklich eine ähm, selbstbestimmte Entscheidung zu treffen?
1: Ja. Zu aller, allererst, was ich halt damals nie wusste, ist, sich selber überhaupt erstmal kennenzulernen. Mhm. Mhm. Und was habe ich denn überhaupt für Werte? Weil ich kann ja gar nicht äh, für meine Werte einstehen, wenn ich gar nicht weiß, was sind denn überhaupt ja. meine Werte? Äh, möchte ich einfach wirklich ein, äh, ein lustiges, spaßiges Leben haben? Ähm, es gibt ja so viele verschiedene Menschentypen. Um, der eine eher mehr strukturiert, der andere, ich bin mehr so der Chaotische zum Beispiel. Mhm. Also bei mir sieht es auch im Büro entsprechend aus, so dieser typische <lacht> kreative Chaot. Und gleichzeitig zu wissen, das ist okay, dass ich so bin. Ich muss nicht so sein wie andere. Ich muss gar nicht strukturiert sein. Es gibt hier und da im Business natürlich Dinge, da muss man anfangen, strukturiert ein bisschen zu sein. Oder du stellst eine Assistentin ein oder was auch immer. Ich meine, da gibt es ja auch Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Aber zu wissen... Wer bin ich überhaupt? Und zu akzeptieren, das ist völlig richtig und völlig gut so, wie es ist und wie ich bin. Mhm. Und dann gibt es natürlich Themen, wenn du weißt, du möchtest daran arbeiten, dann mach das. Aber es ist okay, wie du gerade bist und das macht so viel Leichtigkeit rein. Das fühlt sich gerade so einfach viel anders an, als ich habe mir immer diesen Druck gemacht, ich muss doch erfolgreich sein, ich muss doch jetzt irgendwie anders sein und habe mich so viel verglichen mit anderen Menschen. Aber mhm. das führt ja nur dazu, dass du dir so unfassbar viel Druck machst. Ja. Erkenne, wer sind, was sind deine Werte und was möchte ich vielleicht an mir verändern äh, oder optimieren oder wie man es nennen möchte. Und um quasi noch mehr den Weg zu gehen, noch mehr zu seinem Wert zu stehen und das, was man gut kann, einfach noch mehr zu pushen. Mhm. Das ja. ist so ein, ein, ein Fundament. Und dann das Zweite ist, die Menschen einfach um sich herum zu bauen, die genauso mhm. bekloppt sind wie du. <lacht> ja. Und das ist so <lacht> unfassbar wichtig. Das ist ja. das Fundament. Seine Werte kennen und die Menschen um, um sich herum haben, die genauso bekloppt sind wie du. Mhm. Das macht es viel angenehmer, viel lockerer und damit hast du eine Basis.
0: Jetzt ist ja so das größte Problem, dass viele Menschen wissen, dass sie etwas verändern müssen. Also denen geht es vielleicht auch körperlich dann nicht mehr so gut. Ja, haben bestimmte mhm. Beschwerden und sie wissen aber einfach nicht, wie sie das machen sollen. Also wie verändere ich mein Umfeld? Wie verändere ich mein ja. Leben? Was hast du da für einen Tipp?
1: Also sobald ich ja weiß, was sind meine Werte, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wo sind genau diese Menschen? Mhm. Und diese wachstumsorientierten, erfolgreichen Menschen die beschäftigen sich halt in der Regel nicht mehr mit Fernsehen, nicht mehr mit Kino, nicht mehr, vielleicht ab und zu mit Kino. Gute, gute, tiefgründige Filme vielleicht, gibt es ja auch. Mhm, ja. <lacht> ähm, aber die beschäftigen sich halt nicht mit diesen Dingen, in der Regel mit denen sich der, ähm, ich nenne es jetzt mal der, der im System normal aufgewachsen ist. Das ist einfach, das ist, äh, die beschäftigen sich mit komplett unterschiedlichen Dingen. Und bei mir war es so, dass ich dann zum Beispiel erst zwei Bücher gelesen habe. Zum Beispiel von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand mm. und von Matthew Mockridge. Dein erstes großes Ding heißt es, glaube ich. Und diese zwei Bücher haben mir so eine Basic gegeben, so ein Gefühl dafür, was, wie ticken denn diese Menschen. Mm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wo sind die? Zum Beispiel bei Gedankentanken auf der Rednernacht. Das sind Menschen, die interessieren sich für Wachstum. Und dann geht es aber weiter. Viel fokussierter sind diese Menschen auf Seminare weil viele sagen immer, ja, warum gehe ich jetzt auf dem am Sonntag und was, was bringt mir das denn? Das ist alles Chaka-Chaka und, und dieses... Da sind aber genau diese Menschen, die sind wachstumsorientiert und es ist erstmal völlig egal, was da für Inhalt auf der Bühne oder was der Trainer genau da vermittelt. Dort sind die Menschen. Und was ich immer mehr merke, weil ich ja jede Woche, ich mache nur das, ich bin als ja nur auf Seminaren und Events für Trainer, Speaker und Coaches unterwegs. Mhm. Die Menschen gucken so selten nach links und rechts, wer sitzt eigentlich neben mir?
0: Ja, das stimmt. Und da sind
1: die Menschen. Einfach nach links schauen und gucken, okay, hey, was machst du denn? Was bewegt dich denn in deinem Leben? Warum sitzt du denn hier? Das macht es so einfach dann bist du halt nicht mehr nur noch in diesem Konsummodus, was kann ich jetzt hier lernen? Wir mm. wissen ja eh schon so viel. Aber die Menschen, die links und rechts neben dir sitzen, das sind die, die dein Leben verändern können. Das kann dein nächster Geschäftspartner sein, kann dein nächster bekloppter Freund sein. Das kann alles sein. Und da sind die, da hol, da Hummel. es. Es gibt auch Mastermind oder Treffen oder so also öffentliche Treffen ähm, von der Bewohnerfreikuh zum Beispiel, äh, nicht von der Bewohnerfreikruhe, das Bewohnerfreitreffen von Tobias Becke gibt es in verschiedenen Städten, ähm, wo man einfach mal vorbeikommen kann und diese Menschen kennenlernen kann. Ja. Man muss einfach mal die Augen aufmachen, es gibt ganz viel, nur der erste Schritt ist natürlich, diese einfach zu finden und wirklich zu suchen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel mittlerweile.
0: Und das ist auch so schön, was du sagst, weil das ist so ein Prinzip der selektiven Wahrnehmung. Ich kenne das noch von mir, wo meine spirituelle Reise hat so in etwa 2011 begonnen, noch weit bevor ich mein Business gegründet habe. Und da war es bei mir so, dass ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, wo finde ich denn diese Menschen? Ja, Da habe ich wirklich gedacht, davon gibt es ganz wenige, da gibt es auch ja. keine Veranstaltung. <lacht> wo sind oh die denn Gott, alle? <lacht> wo sind die denn alle? Und dann habe ich aber irgendwann Angefangen, den Fokus darauf zu richten und wirklich ja. zu sagen, wo sind diese Menschen? Und heutzutage, wenn ich mit oder wenn wir beide miteinander reden, für uns ist das völlig normal, ja. Wir sind es ja. das gewohnt, dass es so Menschen gibt und das, da besteht auch mein Alltag draus. Ich weiß aber noch ganz genau, mein früheres Ich, das wollte sich auch rein, einreden, das gibt's nicht, du bist anders, ja. Und wenn man hm. sich aber erstmal mal dafür öffnet, dass es mit Sicherheit Menschen gibt, wo man diese genau diese Schnittstellen hat. Und wo man gemeinsam wachsen kann, dann passiert ja. genau das, was du auch gesagt und hast. Und die
1: gibt es so viel, wirklich so, so viel. Ja. Nur die, Also es sind noch, noch so viele draußen, die mhm. einfach das noch gar nicht selber erkannt haben. Mhm. Und das ist ja das, was ja gerade draußen passiert. Diese Bewegung, dieser Veränderung der Menschen, mal das Herz aufzumachen. Nicht mehr das zu spielen, was andere von dir verlangen zu spielen. Und zu gucken, okay, was ist denn wirklich in dir und was kannst du geben, damit wir nachhaltig etwas verändern können da draußen. Da wird es erstmal richtig spannend. Ja. Bei mir war das so, dass, als ich dann angefangen habe, diese Menschen kennenzulernen und ich war auf dem äh, Seminar von Tobias Beck, Masterclass of Personality. Mhm. Das war so ein Disneyland für mich, dass ich gedacht habe, ich will nur noch diese Menschen haben. Und einen Tag später bin ich in die Crew von, äh, von, der, von Tobias Beck, ähm, hab quasi, bin mit auf diese Reise als Crew, wo man dann halt ähm, Tobi unterstützt und ähm, den Rahmen sozusagen bildet bei diesen Seminaren und da lernst du erstmal noch krassere Leute kennen. Weil gerade dieser yeah. Crew cool, das sind die, die committen, sich wirklich alles zu verändern. Und bei mir war es dann so, dass ich in dieser Zeit mein Umfeld komplett umgedreht habe, die Menschen um mich herum ähm, wirklich überprüft habe. Sind es die, die zu mir passen? Und am Ende ist einer übrig geblieben, aus dem Verein ausgetreten, meine Freundin damals verlassen, äh, die besten Freunde auch verabschiedet, weil ich gemerkt habe, das stimmt gar nicht. Mm. Und das war die unglücklichste Zeit überhaupt. Aber die wichtigste in meinem Leben, weil nur da ging diese Tür auf, diese Scheuklappen um deine Augen gehen mal auf. Jetzt habe ich Zeit und Möglichkeiten, mal mich neu zu orientieren. Und da braucht man natürlich auch Mut. Das ist verdammt hart. Das ja. war wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit. Aber sie bringt dich unfassbar viel weiter. Das ist der Grund, warum ich heute so erfolgreich bin. Innerhalb von zwölf Monaten in, der, in dieser Szene zu dem Erfolgreichsten als Fotograf zu zählen. Das, weil, weil diese Menschen, die ich um mich herum gebaut habe die haben dazu geführt mein Selbstbewusstsein zu steigern und ich habe ein unfassbar schlechtes Selbstbewusstsein bis vor eineinhalb Jahren, ein Jahr gehabt sehr, sehr schlecht ich habe mir nie geglaubt, ich darf viel Geld verdienen und das geht's ja, das geht, so geht es ja vielen Menschen draus yeah. nicht zu glauben, ich bin es wirklich wert das zu tun, was ich tue und ich darf erfolgreich werden und ich, vor allem, ich habe immer viel Geld mit Arroganz verbunden, war mein Glaubenssatz mm. Und es stimmt ja gar nicht. Diese Menschen sind schuld daran, dass ich diesen Glaubenssatz drehen konnte und sagen, ja, ich muss Geld verdienen, um noch mehr zurückgeben zu können.
0: Ja.
1: Und dann fängt es an, Spaß zu machen.
0: Ja, super schön. Und jetzt kommt ja so die zweite Barriere bei den meisten Menschen. Wir stellen uns mal vor, die haben jetzt irgendwie ein Event gefunden, was sie interessiert. Sie trauen sich aber nicht so richtig, sich da zu öffnen. Hast du da einen Tipp, weil du hast schon davon gesprochen, das Herz wieder zu öffnen? Das finde ich auch mhm. ein ganz wichtiger Punkt. Was hat dir da so persönlich geholfen?
1: Ich muss persönlich sagen, ich hatte damit ganz, ganz schnell, also ich hatte da keine Schwierigkeiten mit, weil ich schon mhm. immer ein sehr naiv offener Mensch war oder bin. Ja. Das heißt, ich, da kann ich von mir aus gar nicht sagen, ich glaube, dass es wirklich es einfacher macht, wenn man erstmal anfängt, wirklich sowieso E-Books, Bücher zu lesen darüber, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Welt genau hier von uns ist, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Diese Menschen, die so ticken. Und dadurch wird es ja erstmal leichter, erstmal angenehmer. Okay, ah, die machen das, weil so und so, weil das und die Lösung, ne? das hat ja Gründe. Und das hilft dir natürlich erstmal angenehmer, an diesen Schritt ranzugehen. Und dann ja. gehst du auch fürs erste Seminar, wo es nicht so direkt ins kalte Wasser geht, sondern einfach nur erstmal, okay, orientieren. Und dann gehst du ins Seminar, also wirklich Step für Step da rangehen und dir Zeit lassen, mhm. Geduld zu haben, diese Leichtigkeit mitbringen. Ich sehe so viel, dass ich muss jetzt Seminar für Seminar machen. Und ich, ich selber habe auch ganz schnell hintereinander viele Seminare gemacht, aber ich hatte das Gefühl, das ist genau richtig. Hm. Und viele machen es, weil die irgendwie das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt überall dabei sein und machen sich aber auch viel Druck damit wieder. Wieder ist genau ja. das gleiche Thema. Hm. Leichtigkeit rangehen, Step für Step und dann kommst du dahin, wo du hinkommen möchtest.
0: Ja, ja. Und ähm, jetzt gibt es ja von dir ein so wunderschönes Event, wo ich auch vor Ort sein werde. Lass uns darüber ja. sprechen, <lacht> über dieses Charity-Event. Passt super, um sich mit Leuten zu vernetzen und so weiter. Aber ja. erzähl du darüber. <lacht>
1: Ja, ich finde es erstmal mega, dass du uns da unterstützt und supportest und dass du selber dabei bist, weil genau diese Menschen wie du, das ist das Wertvolle an diesem Event, dass genau so Menschen dort vor Ort sind, mit denen mhm. man sich einfach mal wirklich vernetzen kann. Und da ich mir immer die Frage gestellt habe, so als introvertierter und früher unfassbar schüchtern noch dazu, wie können wir uns so connecten, dass diese Hürde vom Ansprechen einfacher wird? Mhm. Weil das ist immer oder immer öfter diese Schwierigkeit von Menschen und auch von mir halt war. Dann haben wir zum Beispiel gesagt, okay, wir geben lange Netzwerkpausen, um entsprechend mit farbigen Bändchen, die dir sagen, welches Thema interessiert diesen Menschen brennend, dass du von der Ferne siehst, oh, der hat ein gelbes Bändchen, der macht Online-Marketing cool. oder er interessiert yeah. sich für Online-Marketing. Und ich spreche ihn jetzt einfach direkt knallhart an. Hey, cool, wer bist du? Wie heißt du? Äh, du machst Online-Marketing. Was machst du genau? Total einfach. Die, da ist diese, diese Brücke einfach, diese Blockade weg. Hm. macht es viel einfacher. Und wir haben uns quasi dazu entschieden, so ein Multispeaking mit Entertainment, mit Charity, Nachwuchs auf die Bühne zu holen, wo es wirklich viel um dich geht, wo es darum geht, dich groß zu machen, weil das ist die Schwierigkeit draußen, die wir gerade haben, wo viel Ego draußen ist, was keinen Platz mehr hat, Menschen eine Bühne zu schaffen, wo wir Menschen groß machen. Deswegen machen wir zum hm. Beispiel auch ähm, 30 Sekunden Botschaften für drei Personen aus dem Publikum. Wenn du eine Herzensbotschaft hast, und es haben so viele da draußen, eigentlich jeder hat eine Herzensbotschaft, und wenn du sagst, oh, ich, ich will die loswerden, dann kann man das zum Beispiel bei uns machen. Man muss eine Challenge durchlaufen, an dem Sonntag selber, und äh, man muss dafür was tun, aber dann kann man vielleicht ausgewählt werden, wenn wir merken, du hast so ein krasses Herz. das muss raus. Ja. Es geht immer darum, andere Kurse, zu machen. Natürlich haben wir auch Speaker dabei, die bekannt sind wie den Tobias Beck, Martin Schneider. Und jetzt seit Mittwoch bestätigt, und da freue ich mich so drauf, der Daniel Aminati aus Brüssel. Oh, wie
0: cool. Oh, da freue yes. ich mich auch. Sehr schön.
1: Der wird direkt morgens um 10 Uhr knallhart ähm, Gas geben und der hat sich auch so unfassbar tiefgründig entwickelt. Das ist so ja. schön zu sehen, ja. was bei ja. ihm passiert und gibt einfach auch so viel. Und wir haben so viele Herzensmenschen auf der Bühne. Das ist einfach so uns so wichtig, weil draußen ist so viel kommerziell und das ist ja für uns, wie gesagt, ist ein Charity, man wir spenden 50 an die Ocean Cleanup. Mhm. Und einfach, um ein Zeichen zu setzen, was tust du denn für die Nachhaltigkeit draußen? Mhm. Sei es nur 1, 2, 3 Prozent von deinem Umsatz zu spenden. Sei es, statt zu spenden, irgendwas wirklich zu tun draußen, zu handeln. Ja. Das ist so wichtig geworden. Was tun wir denn dafür? Und da wollen wir Zeichen setzen. Und die anderen 50 Prozent gehen dann in den Reinvest für 2020. Wir wollen es natürlich noch größer machen. Wir sind an einem wunderschönen Musical-Theater, weil ich gerne schöne Atmosphären mag, wo man sich wirklich wohlfühlt. Und yeah. dann sind ja da diese roten Stühle, wo du so wirklich ganz bequem dich reinsetzen kannst. Wie so ein Kino und so Emporen im Musical-Theater. Das, so, das ist auch so wunderschön. Und dann haben wir uns noch eine Sache gedacht. Wie geil wäre es eigentlich, wenn wir nicht nur Speaker auf der Bühne haben, weil den ganzen Tag Sprecher zu hören, ist ja auch irgendwie so ein bisschen eintönig. Mhm. packen wir doch mal Showtänze dazu. Showtänze. Okay. Ja. Und das ist mal so, so ein Tipp vielleicht auch an dieser Stelle. Ähm, wenn du etwas aufbaust und, oder eine Plattform aufbaust, was kannst du dann aus deinem Leben mit reinnehmen, was irgendwie anders ist? Wie so Puzzleteile, wo du denkst am Anfang, irgendwie, also passen die jetzt? Und ich habe seit 2008 fotografiere ich auch im Karneval. Jetzt mittlerweile weniger, aber Dort habe ich zum Beispiel Showtanzgruppen begleitet. Da gibt es einen Verein, wo ich auch drin bin. Das sind wirklich sehr, sehr krasse. Also die machen ein sehr hohes Niveau, sind aber keine Profis. Mhm. Und ich behaupte, wir brauchen keine Profis. Wir brauchen Menschen mit Energie und Herz auf der Bühne. Ja. Ja. Und wir haben zum Beispiel eine Tanzgruppe, die die Weltmeerverschmutzung von Plastikmüll in den Weltmeeren vertanzt. Mhm das sind Kinder zwischen 7 und 22, die selber auf die Idee kamen. Sowas brauchen wir auf der Bühne. Mega schön, das ganz ja. kurz und knapp, das grob dazu. Das ist ja. am 26.05. bei Wiesbaden.
0: Ja, also ihr habt gehört, es lohnt sich auf jeden Fall. Patrick und ich sind vor Ort und noch ganz tolle Speaker und es lohnt sich einfach, wenn ihr vernetzen, euch vernetzen wollt oder wenn ihr auch ein Beitrag einfach für unsere Welt sein sollt. Also wir freuen uns wahnsinnig auf euch und ich packe euch den Link zu den Tickets hier unten in die Shownotes. Patrick, yes. vielen lieben Dank, dass du hier mein Gast sein darfst. Ich freue mich schon ganz doll auf unser Live-Treffen und wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ich sage noch einen Satz zum Abschluss, weil der mich immer so sehr beschäftigt hat. Talent ist eine Verpflichtung. Wir müssen erfolgreich werden, um mehr zurückgeben zu können. Vielen lieben Dank für deine Plattform. Vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte.